0: yo soy Jonathan Israel y te doy la bienvenida al Pórtico de Incuestionables, donde cada día subimos una dosis de filosofía estoica para ayudarte a cultivar fortaleza, perseverancia y virtud. Aprende con nosotros el verdadero arte de vivir. Buenas, hoy es jueves y como ya sabéis, los jueves hacemos lecturas de algún fragmento de los estoicos. Siempre es mejor conocer las ideas desde su fuente antes que ideas recicladas de otra persona. Hoy vamos a leer la epístola 13 de Seneca a su amigo Lucilio, una de mis cartas favoritas y que muchas veces ha sido mi cura para la ansiedad. Sin más, vamos a ello. Epístola 13 de la valentía que debe tener el sabio. Sé que tienes un ánimo fuerte pues aún antes de haberte armado con las enseñanzas saludables que ayudan a superar las penalidades, ya tenías bastante seguridad en ti mismo ante la fortuna. Y mucho más, después que entablaste una lucha con ella y comprobaste tus fuerzas, que sólo entonces pueden inspirar segura confianza, cuando de uno y otro lado surgieron muchas dificultades y alguna vez hasta han atacado de muy cerca. Así es como se pone a prueba el auténtico valor que no va a ceder ante el capricho ajeno. Esta es su piedra de toque. No puede aportar gran entusiasmo a la competición el atleta que nunca ha sido golpeado, aquel que vio derramar su propia sangre, cuyos dientes crujieron bajo el puñetazo, aquel que, caído en tierra, soportó el peso del adversario y, derribado, no abatió su ánimo, quien en todas sus caídas se levantó más tenaz, éste desciende al combate con una confianza inmensa. Por eso, para continuar esta comparación, a menudo la fortuna llegó a superarte y sin embargo, no te entregaste, antes te sobrepusiste y enfrentaste a ella con más energía. Grande ánimo, en efecto, a fuerza de golpes, crece en gran manera la virtud. Con todo, si te parece bien, Recibe de mi parte las ayudas con que fortalecerte más aún. Son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. No hablo contigo ahora en nuestro lenguaje estoico, sino en este otro más asequible, porque nosotros afirmamos que todos estos sufrimientos que arrancan llantos y lamentos son leves y despreciables. Pero renunciemos a estas frases sonoras, aunque, por los dioses, son verdaderas. Esto es lo que te recomiendo, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes quizá nunca han de llegar, y con seguridad no han llegado. Por esta razón, ciertos acontecimientos nos angustian más de lo que deben, otros antes del tiempo debido, otros, cuando no deberían atormentarnos, en absoluto. O aumentamos el dolor, o lo anticipamos, o lo imaginamos. El primer punto, puesto que la cuestión está en controversia y tenemos planteado el pleito, aplacémoslo por el momento. Lo que yo califique de leve, tú sostendrás que es gravísimo. Sé que unos ríen en medio de los azotes y que otros lloran por una bofetada. Luego examinaremos si estas cosas tienen peso por sí mismas o a causa de nuestra debilidad. Hazme este favor. Cuántas veces te veas rodeado por quienes tratan de persuadirte de que eres desgraciado, piensa no en lo que oigas, sino en lo que sientes. Y de acuerdo con tu capacidad de resistencia, toma consejo y pregúntate a ti mismo, que conoces perfectamente tus asuntos. ¿Qué motivo hay? para que estos me compadezcan? ¿Qué motivo para que tiemblen, para que hasta teman que les contagie, como si la desgracia pudiera propagarse? ¿Existe en mi caso auténtico mal o es esta situación más mal vista que mala? Pregúntate a ti mismo, ¿acaso no me angustio y entristezco sin motivo y forjo un mal donde no lo hay? ¿Cómo? Preguntas. Conoceré si son ficticias o reales las causas de mi angustia. Aquí tienes la norma que regula esta cuestión. O nos atormenta el presente o el futuro, o ambos a la vez. Sobre el presente, el juicio resulta fácil. Si tu cuerpo goza de libertad y está sano, y no sientes aflicción alguna a causa de una ofensa, veremos lo que puede acontecer mañana, el día de hoy, no presenta problema alguno. Pero con todo, se presentará. Examina primero si hay indicios seguros del mal venidero, porque a menudo nos angustian las suspicacias y nos engaña aquel mismo rumor que suele acabar con ejércitos enteros y, mucho más, con los individuos. Así es, querido Lucilio. Fácilmente nos sumamos a la opinión de la gente. No sometemos a crítica los motivos que nos impulsan al miedo, ni los ponemos en claro, sino que temblamos y volvemos las espaldas, como aquellos soldados a quienes el polvo levantado por los rebaños, en su vida oye en todo el campamento, o a quienes atemorizó algún rumor esparcido sin fundamento. No sé por qué los males imaginarios causan mayor alarma, de hecho los verdaderos tienen su propia medida. Cuanto es producto de la incertidumbre, se relega a la conjetura y a la fantasía del alma temorizada. Por ello, ninguno son tan perniciosos ni tan irremediables como los temores del que tiene pánico, pues los demás surgen por la falta de reflexión, estos por inhibición de la mente. Así pues, investiguemos cuidadosamente la cuestión. Es probable que se produzca algún mal pero no es todavía una realidad. ¿Cuántos males vienen sin esperarlos? ¿Cuántos que se esperaban no se produjeron en parte alguna? Aun cuando alguno tenga que venir, ¿de qué sirve adelantarse al propio dolor? Con suficiente prontitud te dolerás cuando llegue. Mientras tanto, prométete cosas mejores. ¿Qué ventaja sacarás el tiempo? podrán interponerse muchas circunstancias que determinen que el peligro próximo o casi inminente se detenga, desaparezca o venga a dar sobre cabeza ajena. Incendio hubo que abrió camino a la huida. algunos un derrumbamiento los dejó suavemente en el suelo. Alguna vez fue retirada la espada cuando ya rozaba la garganta. Hubo quien sobrevivió a su verdugo. La mala fortuna, tiene también sus caprichos. Tal vez será, tal vez no será, por el momento no es, espera cosas mejores. En ocasiones, sin que haya señales manifiestas que presagien desgracia alguna, el espíritu se crea falsas imágenes, o bien interpreta en peor sentido una palabra de significación dudosa, o bien imagina la ofensa recibida de otro mayor de lo que es, no considerando en la ira que dominaba al ofensor, sino a dónde alcanzaba su poder. Mas no existe razón alguna para vivir, ni límite posible en las desgracias, si uno teme cuanto es susceptible de temor. Es ahora cuando aprovecha la prudencia, ahora cuando hay que rechazar hasta el miedo claramente justificado, con todo el vigor del alma. Pero si no, combate un defecto con otro defecto, y modera el miedo, con la esperanza. Por muy cierto que sea alguno de los males que tememos, es más cierto aún que los temores se calman y que las esperanzas nos defraudan. Por lo tanto, sopesa la esperanza y el temor, y siempre que la decisión sea del todo dudosa, decídete en tu favor. Confía en lo que más te agrade. Aun cuando el miedo consiguiere más votos, inclínate no menos del lado contrario. Deja de angustiarte y recuerda constantemente esta idea, que la mayor parte de los humanos se exasperan e inquietan por más que no sufran mal alguno, ni con seguridad lo vayan a sufrir. Porque nadie pone freno a sí mismo cuando empieza a ser empujado a la deriva, ni regula su temor conforme a la verdad. Nadie dice, es una vana autoridad, es un insensato quien lo ha inventado y quien le crea nos entregamos a merced de la brisa. Nos espantamos ante un riesgo dudoso como si fuera cierto. No conservamos la moderación. Al momento la sospecha se convierte en temor. Me avergüenza hablar contigo de esta forma y confortarte con remedios tan suaves. Otro podrá decirte, quizás el mal no se presente. Tú responde, ¿y qué si se presenta? Veremos cuál de los dos vencerá quizás sea para mí un bien, y la muerte de que hablas honrará toda mi vida. La cicuta ennobleció a Sócrates, arrebata a Catón la espada, defensora de la libertad, y le habrás despojado de una gran parte de su gloria. Te estoy exhortando demasiado rato, siendo así que tú precisas más un aviso que una amonestación. No te dirijo en un sentido contrario a tu naturaleza. Has nacido para estos ideales que te voy mostrando. Con tanto mayor motivo, debes incrementar y embellecer tu virtud. Mas voy a concluir ya mi epístola, marcando en ella el sello, o sea, confiándole alguna magnífica sentencia. Entre otros males, la necedad posee también el de comenzar siempre a vivir. Medita el sentido de esta expresión, Lucilio, tú, el mejor de los hombres y comprenderás cuán repulsiva es la inconstancia de los mortales que establecen cada día nuevas bases para la vida, que inician nuevas esperanzas, incluso al término de sus días. Analiza en tu interior a cada uno, te encontrarás con viejos que se preparan con gran empeño para la consecución de honores, para largos viajes, para grandes negocios. Pues bien, ¿qué cosa hay más vergonzosa que un viejo que comienza a vivir? A esta sentencia no añadiría el nombre de su autor si no fuera porque es bastante desconocida y no incluida entre las máximas divulgadas de Epicuro, que me he permitido no solo alabar, sino también adoptar como mías. Bueno, eso sería la lectura de esta semana, nos vemos mañana, cuídate mucho y consérvate bueno.